0: Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal.
1: Wir werden mundtot gemacht. Wir dürfen nicht mal mehr, mehr demonstrieren, wir dürfen nicht mal mehr, mehr zur Kundgebung. Das ist unter aller Sau.
2: Was wir in der Silvesternacht ja auch erlebt haben, ist, dass viele Jugendlichen die dort Gewalt ausgeübt haben, dass diese Jugendlichen einfach nochmal zeigen wollten, hey, achtet auf uns.
3: Auf jeden Fall ist zu spüren im gesamten Schulleben, dass irgendwie die Welt aus den Fugen geraten ist.
4: Bevor solche Exzesse an den Tag gelegt werden, müssen wir in normalen Zeiten versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, in der Hoffnung, dass mehr wir entstehen kann.
1: Ich muss sagen, ich finde das selbst geschmacklos mit der Flagge. Ich finde das selbst geschmacklos. Und ich finde es auch geschmacklos, wenn Baklava oder so auf der Sonne verteilt wird. Es sind immerhin Menschen, die dort gestorben sind, Das sind Menschen, die attackiert wurden.
5: Immer wieder steht der Berliner Stadtteil Neukölln in den Schlagzeilen.
6: Vergangene Silvester, Jugendliche locken Rettungskräfte in einen Hinterhalt und greifen sie dort mit Silvesterraketen und Böllern an.
5: In der heideck siedlung brennen gleich mehrere Autos und ein ganzer Reisebus aus. Auch dabei werden Rettungs- und Sicherheitskräfte gezielt angegriffen.
6: Dann im Hochsommer neue Nachrichten über Ausschreitungen in dem migrantisch geprägten Stadtteil. Das Kolumbiabad wird nach einer Schlägerei unter Jugendlichen vorübergehend geschlossen.
5: Und schließlich, nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, herrscht in Teilen Neuköllns Ausnahmezustand. Wieder zünden Jugendliche Müllcontainer an, Dutzende Polizeibeamte werden verletzt. Auf den Straßen sind Jugendliche mit hamas stirnbändern unterwegs, die ihren Hass auf Israel teils offen zur Schau stellen.
6: Jugendgewalt, Proteste, Krawall. Was ist los in Berlin-Neukölln?
5: Das ist heute Thema im Wochenendjournal mit Luise Sammann und Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind.
6: Berliner Sonnenallee, wenige Tage nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Am Abend zuvor fanden hier teilweise gewalttätige, nicht angemeldete Demonstrationen statt. Müllcontainer brannten, Sicherheitskräfte, aber auch Journalisten wurden angegriffen. Jetzt, am hellen Tag, wirkt die Sonnenallee mit ihren unzähligen Cafés, Juwelieren und Konditoreien friedlich. In einem arabischen Imbiss, wo Chicken Nuggets, Pommes und Hummus auf der Speisekarte stehen, treffe ich Meriem und Rima. Die Schwestern, die eine mit Kopftuch, die andere ohne, haben sich einen Stapel Manaish bestellt. Pizzaartige Fladen, belegt mit Käse, Thymian oder Fleisch. Dazu Cola und Eistee. Nervennahrung, sagt Meriem und nimmt einen Schluck. Die junge Frau ist sauer, richtig sauer. Als
1: ich gesehen habe, wie der
6: Lehrer ihn eine geklatscht hat, könnte ich im Strahl kotzen. Ich, war, ich hatte so eine Wut im Bauch. Meriem blickt auf ihr Handy, das in einer rosa Glitzerhülle steckt. Der Grund für ihre Wut ist ein Vorfall am Ernst-Abbe-Gymnasium gleich um die Ecke. Dort hatte wenige Tage nach dem 7. Oktober ein 14-jähriger Schüler auf dem Pausenhof eine Palästina-Fahne gezeigt. Als sie mein Lehrer das verbieten wollte, mischte sich ein 15-Jähriger ein, den der Lehrer daraufhin ohrfeigte. Laut ersten Polizeiangaben hatte der Schüler dem Lehrer zuvor eine Kopfnuss gegeben. Die beiden Schwestern bestreiten dies. Als Beweis zeigen sie ein verwackeltes Video, das in den sozialen Medien inzwischen hunderttausende Male geteilt wurde. Hier. Man sieht eindeutig, der Lehrer schlägt zu.
1: Der Schüler wehrt sich. Man sieht nicht vorher eine Kopfnuss. Wie es vermittelt wurde. Nein, ja. man sieht, es gab. Ich habe auch gefragt, meine Schwester geht an die Schule. Ich habe gefragt, was war denn vorher? Ja, die haben gestritten, die haben diskutiert.
6: Die Senatsbildungsverwaltung gab kurze Zeit später an, dass der Sachverhalt geprüft werde. Ein offizielles Ergebnis dieser Prüfung ist bis heute nicht bekannt. Meriem ist das egal. Ihr reicht als Beweis das Video, das allerdings nur einen Teil der Auseinandersetzung zeigt. Auch ihre nachdenklicher wirkende Schwester Rima protestiert. Ich muss sagen, ich finde das
1: selbst geschmacklos mit der Flagge. Ich finde das selbst geschmacklos. Und ich finde es auch geschmacklos, wenn Baklava oder so auf der Sonnenallee verteilt wird. Das sind immerhin Menschen, die dort gestorben sind. Das sind Menschen, die attackiert wurden. Aber dass wir für uns einstehen, sollte auch klar sein, dass wir nicht die Klappe halten, wenn wir geschlagen werden, weil wir uns deutlich
6: mit Palästina
1: solidarisieren.
6: Entschlossen lehrt Rima ihre Cola-Dose. Dann steht sie auf. Unter dem Motto »Kein Platz für Gewalt« wollen die Schwestern heute gemeinsam mit anderen vor das Ernst-Abbe-Gymnasium ziehen und demonstrieren. Doch als sie dort ankommen, empfängt sie ein Großaufgebot der Polizei.
0: Ihre Versammlung unterliegt nicht dem Schutz der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 Grundgesetz. Entfernen Sie sich unverzüglich von diesem Ort.
6: Schimpfend rollt Miriam ihre Palästina-Flagge zusammen. Als sie nach mehrmaligen Aufforderungen nicht weitergeht, kassiert sie eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Aus ihrer Wut auf den Lehrer ist eine Wut gegenüber allem geworden, was sie gerade in Deutschland erlebt. Das Land, in dem sie geboren wurde, sei nicht mehr ihre Heimat, sagt sie.
1: Wir werden mundtot gemacht. Wir dürfen nicht mal mehr demonstrieren. Wir dürfen nicht mal mehr zur Kundgebung. Das ist unter aller Sau. Wir haben hier jetzt äh, nichts gegen äh, Israel gesagt. Wir waren auch nicht antisemitisch, wie sie uns bezeichnen. Wir sind auch keine Terroristen. Und wir sind gegen Gewalt.
5: über einen Monat später am Alexanderplatz. Hier darf demonstriert werden, allerdings unter strengen Auflagen. Zwei Organisatorinnen der Demo Free Palestine Will Not Be Cancelled haben große Stoffbanner aufeinander gestapelt. Ein Plakat nach dem anderen wird von der Polizei in Augenschein genommen und dokumentiert. Organisatorin Nura, die ihren vollen Namen nicht nennen will, sichtlich genervt. "Stop the Genocide steht auf dem Banner, das sie nun hochhält. Stoppt den Genozid. Gemeint ist hier Israels Verteidigungskrieg im Gazastreifen. In Ordnung. Das nächste Plakat, Boykott Israeli Apartheid. Nicht erlaubt dagegen Banner mit der Aufschrift From the River to the Sea. Ein Palästina vom Meer bis zum Jordan. Also auch auf der Fläche israelischen Staatsgebiets. Ein Spruch, der für viele das Existenzrecht Israels negiert. Diana Nasal von der Gruppe Palästina spricht, eine der vier Veranstalter der Demo, hält es für falsch, diesen Satz zu verbieten.
7: Für uns bedeutet from the river to the sea nicht, dass Existenzrecht Israels ausgelöscht werden soll, sondern es bedeutet, wir kämpfen für eine freie Region für alle Menschen, die dort leben.
5: Nasal ist Palästinenserin in Deutschland geboren. Sie nennt Israels Verteidigungskrieg in Gaza, wie so viele auf der Demo einen Genozid.
7: Seitdem das Ganze jetzt schon läuft, sind knapp 10.000 Menschen ermordet worden. Und es sind PalästinenserInnen, es sind nicht nur Muslime, es sind auch Christen, die betroffen sind. Für mich ist das die Definition von Genozid. Ja.
5: Dass die israelische Armee mit der Hamas eine Terrororganisation bekämpft, die palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt, das lässt sie nicht gelten.
7: Ich weiß nicht, wer das behauptet. Ich denke, das ist falsch. Die Hamas ist eine politische Organisation, die oft auch kritisch betrachtet werden sollte. Die Attacke der Hamas ist auch fragwürdig zu betrachten.
5: Fragwürdig, kritisch, mehr nicht. Der Alexanderplatz füllt sich mehr und mehr. Das Spektrum der Demo eher bunt. Viele junge Leute sind mit Palästina-Fahnen und Bannern hier. Die Antifa demonstriert neben der BDS-Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will. Geflüchtete, die kaum Deutsch sprechen, stehen neben Palästinensern, die schon seit Generationen in Deutschland leben. Ein paar Jugendliche laufen mit Hamas-Stirnband rum. Vor einem kleinen Wagen mit improvisierter Bühne spricht Mitorganisatorin Nuran.
8: Wir stehen hier um ein sofortiges Ende des Genozids in
6: Gaza und fordern sowie ein Ende der systematischen Vertreibung und Ermordung der Palästinenser durch die israelische Besatzung.
5: Klare und eindeutige Verurteilung des bestialischen Terrorangriffs der Hamas geht hier niemandem über die Lippen. Das gilt auch für Ina. Sie ist Ende 20, kommt aus Israel, lebt seit zehn Jahren in Berlin. Sie engagiert sich bei der jüdischen Stimme für einen Frieden in Nahost. Um den Hals hat sie ein Palästinensertuch.
8: Was passiert jetzt in Gaza? Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ist nicht akzeptabel für uns. Und weil wir als Juden in Deutschland leben und Deutschland leben, unterstützt diese Kriegsverbrechen, diese Massenmord, finanziell, politisch, äh, militär. Es ist unsere Pflicht zu sagen nein, wenn jemand Genozid gegen Palästinenser unterstützt, aber sagt, der ist gegen Antisemitismus, das ist Quatsch. Mhm.
5: Ist das Ganze ja eine Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas und die Hamas will Israel auslöschen. Das hat sie ja sehr deutlich gesagt. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine Reaktion, eine richtige auf diesen Terrorangriff?
8: Also ich als Juden finde solche rassistische Militäraktionen auch für alle gefährlich. Also ich finde auch nicht, dass mein Leben hat mehr Wert als das Leben einer palästinensischen Frau in Gaza. Menschenleben muss gleich wert sein.
5: Wieland Hoban ist im Vorstand der jüdischen Stimme für einen Frieden in Nahost. Die jüdische Gruppe gehört ebenfalls zu den Mitveranstaltern der Demo. Nicht in unserem Namen ist das Credo der Organisation, wenn es um den Verteidigungskrieg Israels geht. Die deutschen Medien würden einseitig berichten, behauptet Hoban dass viele seiner jüdischen Mitbürger in Deutschland Angst haben, mit jüdischen Symbolen auf die Straße zu gehen, dafür macht er nicht vornehmlich antisemitische Migranten verantwortlich.
9: Ich verstehe das, ich kenne auch solche. Und es ist schmerzhaft zu sehen, wie wirklich Politiker und auch teilweise die Medien diese Ängste schüren, weil sie wirklich die Stimmung verbreiten. Es gibt hier gefährliche Migranten, Araber, Muslime, die alle, die alle wütend und antisemitisch auf die Straße gehen und dass sie eine unmittelbare Bedrohung äh, für jüdische Menschen sind. Es gibt kaum Austausch zwischen palästinensischen und jüdischen Communities. Und wissen Sie, ich habe hier auch einen Davidstern und ich äh, habe keine Angst davor, hier zu stehen und eine Rede für die jüdische Stimme als Jude zu halten. Gibt es
5: ein Antisemitismusproblem unter palästinensischen Menschen hier in Berlin, hier in Deutschland?
9: Es gibt in jeder Menschengruppe die Möglichkeit auch verschiedener Einstellungen, menschenfeindlich oder auch antisemitisch. Aber ich bestehe darauf, dass auf eine unverhältnismäßige Weise darüber berichtet wird, dass eben politische Positionen als antisemitisch dargestellt werden, das aber nicht sind.
5: Auch Ruban hat einen Palästinensertuch um den Hals gebunden. Seinen Davidstern trägt er an einem Armband, versteckt unter seiner Jacke. Eine eigene Gruppe hält Regenbogen-Palästina-Flaggen in die Luft. Queers for a Free Palestine ist drauf zu lesen. Viele sehen aus, als seien sie gerade aus dem Club gekommen. Reden will allerdings keiner von ihnen. Jimmy dagegen schon. Stoppt die Entmenschlichung von Palästinensern, hat die blonde junge Frau mit Nasenpiercing auf ihrem Banner stehen.
0: Da geht es um, auch für mich um die Macht von Narrativen und auch Frage von Dekolonisation. Dass das für mich in den Vordergrund drückt und dass ich deshalb heute hier stehen möchte, weil da auch noch eine Geschichte dahinter steht.
5: Was meinst du mit Narrativen?
0: Ich habe das Gefühl, die Geschichte, die wir erzählen oder die, die westlichen Staaten erzählen, hört oftmals die arabische Stimme nicht. Wir haben halt mehr Macht über die Narrative. Wir haben mehr Macht darüber, was kommuniziert wird. Und der Westen hat die Macht der Narrative. Und ich glaube... Wir müssen mehr Raum schaffen für die Narrative von anderen Menschen, Nationen und Geschichten.
5: Eine Hamas-Demo ist das hier nicht. Wer allerdings die Hamas offen kritisiert, ist ebenfalls nicht erwünscht. Eine Person mit einem Free Gaza from Hamas-Schild wird von einem Ordner attackiert und ausgeschlossen. Kurz bevor der Demozug mit etwa 10.000 Protestierenden den Alexanderplatz verlässt, tritt eine junge Frau vom jüdischen Bund vor das Mikro. Als sie angekündigt wird, wird sie von Demonstranten ausgepfiffen. Ein großer Teil der Protestierenden will hier offenbar keine Juden mit dabei haben. Selbst wenn sie Free Palestine skandieren.
8: Free Palestine! Free Palestine!
6: Zum Thema Jugendgewalt denken viele auch an die Berliner Rüdli-Schule. Nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober und den folgenden Krawalldemos in unmittelbarer Nähe zum heutigen Campus Rüdli frage ich mich, wie man hier mit der aktuellen Situation umgeht und mache mich auf den Weg in die Gemeinschaftsschule mit ihren mehr als 900 Schülern. Über den großzügigen Hof erreiche ich den Eingang des historischen Gebäudes im Herzen Neuköllns. Im März 2006 hatte ein Brandbrief der Rüdli-Lehrer bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Sprachbarrieren und Gewalt machten das Unterrichten unmöglich, schrieben die Pädagogen damals. Heute, 17 Jahre später, gilt der Campus Rüdli vor allem wegen seines vernetzenden Ansatzes als Vorzeigeprojekt. Insgesamt drei Schulen, mehrere Kitas, ein Jugendfreizeitheim, eine Berufswerkstatt und zahlreiche Neuköllner Initiativen arbeiten hier in engem Austausch zusammen. Ich habe einen Unterrichtsbesuch bei Clara de Boer im Wahlpflichtkurs Glauben und Zweifel verabredet. Ein Kurs, in dem, wie auch sonst am Campus Rütli, viele Schülerinnen und Schüler mit palästinensischer oder arabischer Familiengeschichte sitzen. Thema heute Medienkompetenz. Ganz kurz bevor es jetzt hier gleich mit dem Unterricht losgeht, der 7. Oktober, wie hat er die Unterrichtsplanung
0: durcheinander geworfen? Also wir haben als Kollegium da relativ schnell darauf reagiert, dass wir direkt am Montag tatsächlich eine Dienstberatung gemacht haben, eine außerordentliche, wo wir uns dazu ausgetauscht haben, wie wir damit umgehen. Und ansonsten in meinem Kurs hat es sich letztlich natürlich angeboten, weil das Bedürfnis da war, darüber zu sprechen und dann auch viele Fragen erstmal kamen. Was für Fragen vielleicht so? Ach, grundsätzlich erstmal so, äh, Frau De Buhr, was sagen Sie denn dazu, was haben, was haben Sie mitbekommen, was passiert da, viel aber auch in Bezug auf die Reaktionen Deutschlands, des deutschen Staates, der Polizei hier in Neukölln, warum passiert das, warum werden Demos verboten, warum können Flaggen nicht gezeigt werden und genau, sehr viele subjektive Wahrnehmungen, die dann hier reingetragen werden, um zu fragen, inwieweit ist es eigentlich gerecht und warum passiert das, warum reagiert der Staat so?
6: Enttäuschung, Wut und Unverständnis bei ihren Schülerinnen und Schülern seien seitdem immer weiter angewachsen, erzählt mir die junge Lehrerin. Gegenüber der Polizei, die sie unfair behandle, gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, die sie stigmatisiere und immer mehr auch gegenüber den Medien, die zu einseitig berichteten. Dann geht die Tür auf und ein Dutzend Zwölftklässler schiebt sich lautstark in den Raum. Weite Kapuzenpullis, Tonschuhe, gezückte Handys, die jetzt schnell in den Taschen verschwinden.
0: Ihr braucht keine Angst zu haben, ich sehe schon die
6: großen Augen. Misstrauisch, aber vor allem neugierig, blicken die Jugendlichen auf das Mikrofon in meiner Hand. Wir einigen uns darauf, dass ich ihre Vornamen im Beitrag ändere. Und natürlich, niemand wird gegen seinen Willen aufgenommen. Clara de Buhr nimmt ihre Mütze ab, dann beginnt der Unterricht.
8: Okay.
0: Dann legen wir mal los. Magst du einmal ganz kurz die Leitfrage für diese Stunde
10: noch mal laut vorlesen? Ja. Hinschauen oder wegschauen. Zeigen oder nicht zeigen. Inwieweit ist die Berichterstattung über den aktuellen Konflikt in Israel, Palästina angemessen?
6: Zur Vorbereitung der Stunde hat Lehrerin De Bur einen Text mit der Überschrift Wahrheit oder Propaganda per Mail verschickt. Ob er viel liest, frage ich Burak, der ganz vorne in der ersten Reihe sitzt.
9: Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich in meiner Freizeit Bücher lese.
6: Den Text, den die Lehrerin nun an die Wand projiziert, hat Burak aber schon gelesen. Genau wie alle anderen im Raum.
9: Man merkt doch vor allem jetzt, dass nicht so vieles so echt ist, wie man glaubt. Und dann wird man halt natürlich dann auch aufgeklärt und weiß, okay, das, was ich hier gerade sehe, muss nicht richtig sein. Wie sieht's auf anderen Seiten oder Seiten, die ich vertraue, um mir dann bessere Urteile rauszuziehen. Clara de Burr wendet sich
6: an die Klasse. Ja. Welche Quellen wären denn dafür geeignet, fragt sie. Alia verzieht nachdenklich das geschminkte Gesicht. Die Tagesschau vielleicht? Sofort schießt ganz hinten im Raum eine Hand in die Höhe.
10: Bei Dajjah stand nur, dass Zivilisten gestorben sind.
6: In einer anderen Stunde, erzählt Mohammed, hätten sie vor kurzem Nachrichtensendungen verglichen, in denen es um die Bombardierung eines Dorfes in Gaza ging.
10: Bei Al-Jazeera stand, Israel tötet Zivilisten. Sehen Sie? Also man merkt schon den Unterschied, dass man mehrere Seiten angucken sollte und nicht nur eine Seite.
6: Lehrerin Debur nickt. Völlige Neutralität gibt es nicht, erinnert sie die Jugendlichen. Sie müssten sich immer fragen, welche Intention hinter einer bestimmten Formulierung stecken könnte. Gut,
0: dann würde ich gerne als kleinen Einstieg euch die Möglichkeit geben, in einer Murmelrunde für fünf Minuten über die drei Fragen... Die
6: in Zweierteams sollen sich die Jugendlichen jetzt über den Text vor sich austauschen. Wann sind Bilder von getöteten Kindern oder bombardierten Krankenhäusern Abbilder der Wahrheit? Wann sind sie Propaganda? Wann sollte man sie zeigen, wann eher nicht?
3: Jetzt wird hier gerade
6: konzentriert gearbeitet. Ich nutze diesen Moment noch mal schnell, um auf das Thema noch mal zu kommen, um das es heute geht, Medienbildung. Warum ist das auch in diesem ganzen Zusammenhang ein wichtiges Thema?
0: Also in diesem Zusammenhang ist es, glaube ich, gerade extrem wichtig. Es wird ja auch gerade vom TikTok-Krieg gesprochen. Es werden extrem viele Falschinformationen, falsche Videos in verschiedensten Formen von Framing etc. verbreitet. Dann kommt da hinzu, dass die Mehrheit meiner SchülerInnen sich über soziale Medien informiert. Das heißt, keine klassischen Nachrichten, wie wir sie sozusagen selber auch nutzen, zwingen konsumieren. Und da ist es extrem wichtig, diese Medienkompetenz zu haben, zu schauen, okay, was sind das für Quellen, was wollen die bewirken, wessen Perspektive wird hier abgebildet. Genau, und die Hamas hat das ja gezielt als eine Waffe benutzt auch tatsächlich. Und da müssen wir darüber sprechen, was das auch mit uns macht und auch aus Schutz für unsere Jugendlichen. Weil es sind einfach Bilder, die einen nicht loslassen. Sind Sie selber bei TikTok? Ich bin nicht bei TikTok. Ich habe aber auch so nach Bildern einfach Ausschau gehalten und mich natürlich informiert darüber, was es gerade alles gibt. Und ich habe auf jeden Fall Albträume gehabt. Es
6: ist wirklich sehr schwierig, darüber ähm zu sprechen auch. Nach fünf Minuten trägt die Gruppe ihre Ergebnisse zusammen. Finn findet, Bilder von Toten sollten in den Medien gar nicht gezeigt werden. Er wolle so etwas nicht sehen. Aliyah und Mohammed widersprechen. Auch schreckliche Bilder seien wichtig, sagen sie.
10: Die Emotionen sind auch gut, damit wir wirklich sehen, damit wir reagieren können, damit wir sagen können, okay, das geht nicht mehr so weiter. Wir müssen jetzt handeln als Deutsche und wir stehen für Frieden da.
6: Immer mehr Finger schießen jetzt in die Höhe. Lehrerin Clara De Buhe schaut auf ihre Armbanduhr. Merkt euch eure Gedanken, sagt sie. Und dann projiziert sie die Hausaufgabe für die kommende Woche an die Wand.
5: Schreibt einen kurzen Kommentar, indem ihr eure eigene Position in Bezug auf die Leitfrage deutlich macht. Richtet den Kommentar an Journalisten und erklärt, was ihr euch persönlich in Bezug auf die Berichterstattung
10: in diesem Konflikt wünscht.
6: Schluss für heute. Lachend und scherzend verlassen die Jugendlichen den Raum. Clara de Buhr packt ihre Unterlagen zusammen. Erschöpft, aber auch erleichtert sieht sie aus. Also ich glaube, das Zuhören ist extrem wichtig
0: und das Verstehen wollen. Es fällt auch nicht immer leicht, alles beantworten zu können, aber das ist auch das Wichtigste, dass wir da weiter in einem Dialog bleiben und einander zuhören und versuchen zu verstehen.
5: Alle Tische im großen Pressekonferenzraum 319 im Roten Rathaus sind voll, an diesem Nachmittag Mitte Oktober. Knapp zehn Kameras sind nach vorne gerichtet, doch der regierende Bürgermeister Kai Wegner und seine Leute lassen auf sich warten. Erst knapp zwei Stunden später betreten Wegner, seine Bildungssenatorin, die Polizeichefin und der Bezirksbürgermeister von Neukölln den Raum.
2: Ja, meine Damen und Herren, erstmal Entschuldigung, dass wir Sie einmal mehr warten lassen. Aber das Thema... Was wir heute diskutiert haben, das hat man gespürt im Saal. Das bewegt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an dem dritten Gipfel äh, zum Thema Jugendgewalt teilgenommen haben, gleichsam. Und
5: Klar, es gab viel zu besprechen beim dritten Jugendgewaltgipfel. Kein Wunder, eine Woche nach dem Terroranschlag der Hamas in Israel sah es auf der Sonnenallee in Neukölln genauso aus wie an Silvester. Lasst uns Neukölln zu Gaza machen, so hatten einige junge Leute eine Demo genannt und die war entsprechend gewaltsam. Der regierende Bürgermeister erwähnt die anti-israelischen Proteste zunächst mit keinem Wort. Die Politik hat mit Polizei, Feuerwehr und Sozialarbeitern aus den Kiezen an diesem Tag und an zwei Gipfeln zuvor vor allem Schlüsse aus der Gewalteskalation an Silvester ziehen wollen. Ein Pressesprecher hat eine Mappe verteilt. Der Umsetzungsprozess läuft, steht drauf. Das ist doch die Botschaft des ja noch recht neuen regierenden Bürgermeisters. Wegner will das Rad nicht neu erfinden. Der Berliner Senat will den Kampf gegen Jugendgewalt intensivieren, aber keine neuen Projekte auflegen. Die Arbeit sei ein Marathon, kein Sprint.
2: Ich glaube, wir müssen hier auch auf Kontinuität setzen, weil das Thema Jugendgewalt ist ja kein Thema, was in der letzten Silvesternacht entstanden ist, sondern das Thema Jugendgewalt ist ein Phänomen in unserer Stadt, was es seit vielen, vielen Jahren gibt. In der Silvesternacht ist es nur noch mal so richtig hochgekocht und dieses Thema will ich wirklich nachhaltig angehen, auch im Sinne der Jugendlichen. Denn was wir in der Silvesternacht ja auch erlebt haben, ist, dass viele Jugendlichen, die dort Gewalt ausgeübt haben, dass diese Jugendlichen einfach Mama zeigen wollten, hey, achtet auf uns und wir lassen es jetzt mal raus. Das würde ich deutlich machen, auch mit diesem Gipfel, dass wir keinen jungen Menschen in dieser Stadt zurücklassen wollen. Dass wir
5: Die wichtigste Botschaft, gewaltpräventive Jugendsozialarbeit in den Kiezen, wird verstärkt und verstetigt. Streetworker-Projekte wie der Mitternachtssport in Neukölln, Radikalisierungsprävention in Mitte, sie bekommen deutlich mehr Geld. Jeweils 5 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren statt 1,8 Millionen in diesem Jahr. Auch in Jugendarbeit, Projekte gegen Jugendkriminalität, wird deutlich mehr Geld gesteckt.
2: Es gibt unterschiedliche Programme, unterschiedliche Projekte, die wirklich gut funktionieren, gut laufen. Ich ärgere mich seit vielen, vielen Jahren, dass bestimmte Projekte, gerade im Bereich der freien Träger, der Streetwork-Projekte, immer nur jahresfinanziert sind. Ich glaube, hier braucht es endlich eine langfristige Verlässlichkeit.
5: Nach einer halben Stunde ist Zeit für Fragen. Viele meiner Kollegen sprechen die Gewalt auf den Palästina-Demos an. Martin Hiekel ist der sozialdemokratische Bürgermeister von Neukölln. Er nimmt sich nach dem Gipfel Zeit für ein kurzes Gespräch. Denn auch ich will wissen, wie er, wie die Berliner Politik, mit dem Antisemitismus unter Migranten umgehen kann und will.
11: Da kann die Gemeinsamkeit ist die Gewalt, so die da auf die, auf die Straße getragen worden ist, so an beiden, also an beiden Tagen. Ich glaube, bei den Ereignissen äh, der letzten Tage kommt er noch hinzu, dass es ja auch eine, einen dezidiert politischen Hintergrund hat, warum dann die Gewalt auf die Straße getragen worden ist. Das spielt darum auch eine Rolle. Aber nichtsdestotrotz haben wir erstmal festgestellt, dass die sämtlichen Präventionsangebote, die jetzt ausgebaut werden, natürlich auch in diese Richtung mit um auch diese Jugendlichen mit abzuholen, die unter Umständen konfrontativ auftreten, den Konflikt irgendwie jetzt herbeitragen oder auch das Messen mit der Staatsmacht irgendwie suchen.
5: Aber was ist da falsch gelaufen, auch in der Integration von jungen Leuten, die in der dritten Generation hier in Berlin, in Neukölln leben und jetzt antisemitisch auftreten,
11: Hamas-Propaganda ja, verbreiten etc.? Na, das ist ein Thema, was uns ja eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren begleitet und wo wir als Gesellschaft feststellen müssen, dass wir einen blinden Fleck in Bezug auf Israel bezogenen Antisemitismus haben. Denn wir, was wir dort sehen, ist, dass wir in Teilen der arabischsprachigen Gemeinde, der muslimischen Gemeinde, dass wir sehen, dass wenn dort zum Beispiel viel Al Jazeera und äh, arabisches Fernsehen konsumiert wird, dass dort man die, ich sag mal, Dämonisierung statt Israel, all diesen Antisemitismus, die Hetze, die dort verbreitet wird, dass die hier in ein Mindset einfließen mit den jungen Leuten. Das ist also vorhanden. Wir haben so also einen relativ fruchtbaren Nährboden. All das wird jetzt sichtbar durch diese Eskalation des Ostkonflikt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch eine politische Linke, die im Bereich Israel bezogenem Antisemitismus überhaupt kein Verständnis für hat beziehungsweise ähm, diesen so, vielleicht sogar selbst auslebt. Also es gibt durchaus auch Aussagen aus linken Gruppen, die in dem Terrorkampf der Hamas und Befreiungskampf sehen. Das ist im Grunde genommen verherrlichen oder die auch im Grunde genommen sagen, dass die Existenz Israels in Zweifel gezogen wird. Und das sind ja all da schon Phänomene, die auch im politischen Spektrum hier in Deutschland relativ fest verankert sind, schon seit vielen, vielen Jahren der politischen Linken und das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich eine unheilige Allianz politisch-gesellschaftlich zwischen einerseits einem israelbezogenen antisemitischen Mindset in Teilen der Migrationsgesellschaft, was kombiniert wird mit einem Anti-Judaismus in Teilen des Islamismus bis hin zu einem Israel-bezogenen Antisemitismus einer politischen Linken. Und diese unheilige Allianz, die ist jetzt auf den Straßen und die vereint sich hier. Und das ist ein Phänomen, wo wir als Gesellschaft bisher einfach schlichtweg weggeguckt haben und das ignoriert haben. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Es gibt Projekte in Neukölln, es
5: gibt ja auf Senatsebene verschiedene Initiativen. Warum haben die alle nicht gefruchtet
11: in der Hinsicht? Ich glaube, es ist zu wenig. Also zum einen glaube ich, dass zum Teil die Präventionsarbeit ähm, hat zu wenig den Fokus auf diesem israelbezogenen Antisemitismus gelegt, was auch einfach ein komplexes Phänomen ist. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist von den guten Projekten, die wir haben, gibt es einfach zu wenige, muss man auch sagen. Beziehungsweise sind nicht stark genug ausgestattet. Dementsprechend ist ja noch Nachholbedarf. Und ich glaube auch, was gezeigt hat, gerade auch wie die Diskussionen an den Schulen stattfinden, die auch sehr unterschiedlich damit umgehen, dass durchaus die auch die Frage eine Rolle Spielen muss, inwiefern man im Bereich der Lehrerinnenausbildung auch dafür sorgt, dass eine Grundhaltung zu gesamtgesellschaftlichen Konflikten auch mitvermittelt wird und das immer wieder aktualisiert wird. Sprich, inwiefern ist das Thema Nahost- und Israel bezogener Antisemitismus Teil des Berliner Curriculums und inwiefern arbeitet man dann auch in der LehrerInnenausbildung damit, dass diese Themen dort auch eingespielt werden.
6: Ein kalter, grauer Freitagnachmittag im Osten von Berlin. Zwei Wochen sind seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel vergangen. Zwei irgendwie unglaubliche Wochen, sagt Doreen Müller, die ihren richtigen Namen lieber nicht im Radio hören möchte. Die Politik- und Geschichtslehrerin sitzt in Jeans und lila Wollpullover in einem Café in der Nähe der Oberschule, an der sie unterrichtet zum bevorstehenden Wochenende gönnen Sie sich ein Blaubeerküchlein und einen heißen Cappuccino. Was ist das gerade für eine Zeit? Ist das anstrengend,
3: anstrengender als sonst auch vielleicht als Lehrerin? Auf jeden Fall ist zu spüren im gesamten Schulleben, dass was passiert ist, dass irgendwie die Welt aus den Fugen geraten ist, weil auf den Schulhöfen selbst zum Beispiel Free-Palestine-Rufe einfach so atönen Im Klassenzimmer ähm, fallen so Argumente wie, im Koran stünde es ja. Und das sind dann für mich persönlich als Atheistin immer die Momente, auch wenn ich Politik- und Geschichtslehrerin bin, was genau in, in der Religion denn immer irgendwo steht, da bin ich auch ganz oft ja, überfragt oder ähm, da kann ich nicht ad hoc manchmal reagieren. Doreen Müller legt die Hände um den warmen Kaffeebecher. Ein Zufall hätte
6: sie an diesem Tag gerettet, erzählt sie. Als sie aus dem Unterricht kam, fand sie in ihrem Postfach eine E-Mail der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, kurz KIGA. Einem Träger für politische Bildungsarbeit, der seit Jahren Workshops zum Thema Antisemitismus in Schulklassen durchführt, aber auch Lehrkräfte fortbildet. Noch
3: in der Pause
6: rief die Pädagogin bei der KIGA an. Und
3: da haben wir dann gemeinsam überlegt und ich wurde sehr gut bestärkt und aufgefangen als Lehrkraft, weil schon wenige Tage nach dem ersten Koranargument habe ich das schon wieder in anderen Klassen auch zweimal gehört. Und insofern konnte ich da dann total gestärkt reagieren und ich konnte auch diese Lockerheit haben dabei und so ein gewisses Verständnis so zeigen, komm, wir suchen mal gemeinsam.
6: Ich besuche die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, von der Doreen Müller sich beraten lassen hat. Seit dem 7. Oktober ist das kleine Team der vor 20 Jahren gegründeten Initiative im Dauereinsatz. Sehr geehrte
7: Damen und Herren, willkommen in der KIGA. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und wir wissen, dass Sie auch in den Schulen und auf den Schulhöfen momentan schwierige Zeiten erleben. Deswegen reden wir heute auch besonders über die Rolle von Emotionen in der politischen
6: Bildung. Desiree Gallert, Projektleiterin der Praxisstelle Bildung und Beratung bei der KIGA, gibt mir ein Zeichen. Dies ist der Moment, an dem ich den Workshop, der noch gar nicht richtig begonnen hat, wieder verlassen muss. Warum sind wir da jetzt gerade rausgegangen? Warum sitze ich nicht mit da in dem Raum oder wir?
7: Also gerade in der aktuellen Situation seit den Terroranschlägen haben wir ganz vielfältige Emotionen, die aufploppen, die sehr stark sind. Also sowohl von SchülerInnen, aber auch von Lehrkräften. Wir haben da unrühmliche Beispiele auch gehört von auch gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Schülern und Lehrkräften, wo sozusagen die pädagogische Bearbeitung des Konfliktes überhaupt nicht zentral war, sondern die Lehrkraft aufgrund ihrer Emotionen geleitet, gehandelt hat. Und diese selbstreflexive Auseinandersetzung ist eine schmerzhafte und die führt in der Regel auch zu Abwehrreaktionen im ersten Moment und dann finden wir es einfach besser, wenn wir das Zumindest größtmöglich geschützt versuchen, aufzufangen und zum Sprechen zu bringen.
6: Können Sie einer Lehrkraft einen Vorwurf machen, die sich gerade überfordert fühlt von all dem?
7: Nein, wir arbeiten grundsätzlich nicht mit Vorwürfen. Darum geht es uns überhaupt nicht, sondern tatsächlich, wir müssen Räume schaffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, die SchülerInnen gucken sich das ganze Wochenende an. Videos, schlimme Bilder, wo Menschen erschossen, exekutiert werden. Und wenn die Lehrkraft es nicht mit ihnen aufarbeitet, wer macht es denn dann in der Regel? Ich hatte gestern ein Gespräch
6: mit einer Lehrkraft, die eben sagte, am schwersten wären für sie Momente, in denen ältere Schülerinnen und Schüler bewusst zu provozieren versuchen und halt so Triggerworte setzen, wie irgendwie Genozid,
7: Apartheid im, im Unterricht. Diese Fälle haben wir natürlich immer. Die haben wir auch in unseren eigenen Projekttagen mit SchülerInnen. Man muss sich halt immer im jeweiligen Fall fragen, lohnt sich das jetzt, da so drauf einzusteigen, diese Gespräche aufzumachen, wenn die irgendwie völlig random, sage ich jetzt mal, im Deutschunterricht plötzlich aufgemacht werden. Oder muss man nicht eher versuchen, das wahrzunehmen und zu sagen, ich höre dich. Ich sehe, das ist dir ein Anliegen und ein Thema. Wir werden jetzt mal ein Gesprächsangebot schaffen, was jetzt nicht jetzt stattfindet, sondern zum Beispiel morgen Nachmittag um 14 Uhr. Diejenigen, die Interesse haben, können sich melden, die können dazukommen. Und ich glaube, das sind so, so Dinge, wo man sich darauf konzentrieren sollte. Gesprächsräume anbieten, mit Begleitung, wenn man sich aus nachvollziehbaren Gründen mit der Thematik vor allem auch überfordert fühlt.
6: Mit den Teilnehmenden komme ich heute nicht mehr ins Gespräch, aber ich verabrede mich erneut mit Lehrerin Doreen Müller. In einer Freistunde erwartet sie mich in ihrem Stammcafé an einer Holztheke. Jetzt ist ja eine ganze Zeit vergangen und es liegen auch diese Workshops bei der KIGA hinter Ihnen. Was ist das Wichtigste,
3: was Sie da vielleicht rausgezogen haben für sich? Dass es sehr vielen Lehrern und Lehrerinnen sehr ähnlich geht, man denkt ja doch auch, oh Gott, bin ich das, die zu wenig weiß? Habe ich die Schüler, die vielleicht so schwierig sind? Also körperlich und emotional beschäftigt mich dieser Konflikt, dieser Krieg natürlich immer noch sehr. Aber wenn Schüler mir dann mit emotionalen Argumenten kommen, setze ich mich hin und, oder habe zurückgefragt, aber eben auf einer persönlichen Ebene und habe mich nicht provozieren lassen.
4: Damit an, die Ereignisse. Ich habe zwei, drei Fragen. Was hat sich geändert?
5: Montagabend im Vereinsraum von Aufbruch Neukölln. Um einen großen Tisch verteilt sitzen etwa zehn Männer bei Keksen und türkischem Tee und reden. Wie jeden Montag trifft sich hier die Väter- und Männergruppe des Neuköllner Vereins. Anfang des Jahres hatte ich in dieser Runde schon mal über die Silvesterkrawalle gesprochen. Heute reden sie in der Gruppe über den Krieg in Gaza, die Proteste in Berlin. Und wie das alles zusammenhängt. Vielleicht auch mit den Krawallen in der Silvesternacht vor einem Jahr. Kasim Erdogan leitet die Gruppe.
4: Wie geht es uns mit dem Nahostkonflikt oder mit dem Krieg? Wie fühlen wir uns?
5: Die Männer sind zwischen Mitte 30 und 80 Jahre alt. Das Gespräch wechselt immer wieder zwischen türkisch und deutsch. Alle hier am Tisch haben einen türkischen Migrationshintergrund. Der Älteste, den sie liebevoll Abi nennen, großen Bruder, ist in den 70ern als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Die Jüngeren sind hier geboren und aufgewachsen. Die Männer am Tisch beschäftigt an diesem Abend vor allem der Krieg in Gaza. Israels Verteidigungskrieg gegen die Hamas finden sie hier ausnahmslos unverhältnismäßig.
4: Also er sagt, wenn ich sehe, dass 20.000, 25 25.000 äh, ihr Leben verlieren, das macht mich sehr, sehr, sehr traurig.
5: Ich möchte unbedingt da äh, Barisch im Salam-Masen Ach so,
4: dass Waffen sofort schweigen und das Friedensabkommen sofort
5: das eine ist ja, was dort passiert, das andere ist, wie, wie das hier bewertet wird. Welche Auswirkungen das auch irgendwie für das Zusammenleben von jüdischen Menschen, christlichen, atheisten, muslimischen Menschen hier in Berlin hat? Wie verändert das die Stimmung? Ich kann
10: das sehr, sehr gut beurteilen. Mein bester Freund, der ist Albaner und der ist sehr konservativ muslimisch. Und der hat damals, also hier auch in Neukölln, ein jüdisches Mädchen kennengelernt. Da waren wir 16, 17. Die sind heute noch zusammen leben glücklich und in Frieden und ich habe ich hab mich vor zwei Tagen mit ihm getroffen. Ich habe zu ihm gesagt, du bist das schönste Beispiel dafür, dass das auch funktionieren kann. Ich mache mir auch Sorgen um sie als Moslem.
5: Der Lebensmittelpunkt der Väter hier am Tisch ist Neukölln. Die gewalttätigen Ausschreitungen kurz nach dem Terrorangriff der Hamas haben viele direkt mitbekommen. Dass wie in der Silvesternacht wieder Mülltonnen gebrannt haben, Polizisten angegriffen wurden, ärgert die Männer. Es würde ein falsches Licht auf die Demos und Proteste insgesamt werfen. Und überhaupt werde in den Medien viel zu viel über Antisemitismus gesprochen, Mein Tarek Lode.
10: Ja, das ist ja nicht nur so, dass Juden Angst haben müssen, sondern ich habe zum Beispiel auch selber Angst, mein Kind mit einem Fußballtrikot, wo die türkische Fahne draufsteht, in die Kita zu schicken. Und meine Frau trägt da zum Beispiel Kopftuch. Ja, sie wird regelmäßig in der Öffentlichkeit beleidigt oder angeschrien oder angemacht oder benachteiligt. Dass es
5: neben den friedlichen Demos bei den Protesten gegen den Krieg in Gaza auch immer wieder Gewalt, Ausschreitungen und antisemitische Sprüche und Banner gegeben hat, Kasim Erdogan, den Leiter der Männergruppe, wundert das alles nicht.
4: Wir haben immer noch nicht geschafft, die jungen Menschen zu erreichen, weil keine gesunde Kommunikation mehr in unserem Land stattfindet. Wir sind alle aufgerufen, an dieser Situation eine Korrektur vorzunehmen. Dann lassen Sie uns noch
5: mal konkreter auf den Antisemitismus, auch den Israel-Hass hier auf den Straßen in Neukölln zu sprechen kommen. Hat Sie das überrascht?
4: Das überrascht mich nicht, weil in Neukölln mehrere Zehntausend mit arabischer Zuwanderungsgeschichte leben. Und wenn die falsch informiert werden oder wenn die Gemüter kochen, können solche, ich sag mal, Entwicklungen auftauchen. Das hat mich nicht überrascht. Aber viel mehr haben wir auch dort nicht geschafft mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, wo hat ein Treffen stattgefunden? Treffen der Politiker, der Sicherheitskräfte mit der Bevölkerung. Wir haben wieder geschimpft und geflucht, und ich habe sehr viel gelesen, wie unmöglich sie sich verhalten, es ist doch die Tragik der Geschichte, dass die Menschen, die nie positiv aufgefallen sind, dass man von denen keine gewöhnlichen Verhaltensmuster zu erwarten sind, wir müssen daraus unsere Lehren ziehen und dann sagen, bevor solche Exzesse an den Tag gelegt werden, müssen wir in normalen Zeiten, wo keine besonderen Vorkommnisse sind, versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, in der Hoffnung, dass mehr wir entstehen kann. Wir sind meilenweit davon entfernt.
5: Mehr Männer in ein gewaltfreies Leben führen, das hat sich die Väter- und Männergruppe hier im Verein Aufbruch Neukölln zum Ziel gesetzt, erzählt der 70-Jährige. Vor 30 Jahren hat der Soziologe und Psychologe den Verein Aufbruch Neukölln gegründet. Schwerpunkt seiner Arbeit sind eben diese Selbsthilfegruppen für Väter und Männer. Gewalt in der Familie, auf der Straße, darüber sprechen sie hier regelmäßig, nicht nur wegen der aktuellen Ausschreitungen auf den Straßen Neuköllns.
4: Die Väter, die hier zu uns kommen, sie haben auch in ihrer Kindheit Gewalt erfahren, weil wir uns intensiv dem Thema widmen. Haben sie sich von Gewalt distanziert? Sie ächten jetzt Gewalt und sie versuchen, wenig Gewalt einzusetzen. Nicht nur physische Gewalt, auch verbale Gewalt. Wie durchbrechen Sie diesen Zirkel? Durch Gespräche auf Augenhöhe in einer verständlichen Sprache und den Menschen dort abzuholen, wo er ist und wo er steht. Und wenn da auch das Vertrauensverhältnis, weil der große Schirm das Vertrauen ist, entstanden ist, dann erreichen wir die besten Ergebnisse.
5: Gewalt, Proteste, Krawall. Was ist los in Berlin-Neukölln?
6: Das war das Thema im Wochenendjournal. Wir, Luise Sammann und Manfred Götzke, danken Ihnen fürs Zuhören.